0: Herzlich willkommen bei unserem Podcast Black DNA. Wir sind Abdu und Annie und führen gute Gespräche. Hallo. Hallo alle zusammen. So, wir sind wieder zurück. Und zwar haben wir uns diese Woche gedacht, dass wir über Beauty-Artikel, Kosmetik-Artikel sprechen für People of Color, für schwarze Leute. Hm.
1: Ja, das ist ja ein großes Thema, schon seit einigen Jahren, besonders als dieser ganze Insta-Hype, Facebook-Hype angefangen hat. Äh, da wird jetzt alles per Internet angeboten. Da gibt's halt viele Cremes, die dir das und das versprechen. Und ja, und darüber wollen wir mal ein bisschen reden, warum das so ist äh, und äh, was man so dagegen machen kann und warum man nicht solchen Cremes, die einen die weiße Haut äh, angeblich bescheren, nicht vertrauen sollte. Genau.
0: Genau. Ähm Abdo und ich haben im Letzt über, äh, also manchmal quatschen wir und dann sagen wir immer, nein, das bringen wir in die Podcast-Folge mit rein. Und zwar ist es ja so, dass ich ja schon mal erzählt habe, dass ich äh, in Deutschland geboren und aufgewachsen bin und in einer relativ weißen Gesellschaft groß geworden bin. Mhm. Ähm,. Und dementsprechend gab es schon wenig bis gar keine Kosmetik, was mir super dolle immer gefehlt hat. Also so gerade als Mädchen, besonders was meine Haare angeht. Ich habe die Haarstruktur VC Und wenn du halt in einer weißen deutschen Familie aufwächst, weiß wirklich niemand so, was man machen kann. Und dementsprechend habe ich die Haare, bis ich 14, 15 war, immer abrasiert getragen.
1: Krass,
0: das hat sich aber Gott sei Dank gelegt. Und wir beide haben einfach über die Experience einfach gesprochen, wie das ist, was ist so wichtig bei unserer Pflege. Also kaum Produkte von dem deutschen Markt wie DM oder Rossmann, also keine Werbung an der Stelle. Also wenig Produkte können wir nutzen. Also wir müssen halt dazu in den Afro-Shop gehen.
1: Mhm.
0: So, und wie machst du das? Gehst du? Äh, hast du einen Afro-Shop deines Vertrauens? Bestellst du was aus dem Internet?
1: Nee, gar nicht, ich bestell gar nichts. Äh, ich äh, habe meine Frisur, die ich immer trage, und da gehe ich zu einer äh, zu meiner Stammfriseurin, die übrigens aus Thailand kommt, aber hier geboren und die kann es super perfekt schneiden, da gehe ich nicht zum Afroshop, weil die Afroshops für mich viel zu teuer sind. Oh. Äh, ich krieg dieselbe Frisur, die ich bei ihr schneide, äh, kriege ich dann beim Afroshop so doppelt äh, also muss ich halt doppelt draufzahlen. so, ne? Das sind dann irgendwie. Weiß nicht, 25 Euro bis 30 Euro und, und bei ihr bezahle ich halt 10, ne? ja. Aber gut, äh, ansonsten, ja, das Einzige, wenn ich mal zum Afroshop gehe, ist, wenn ich äh, mir einen Kamm besorgen will. Ansonsten, ja doch, äh, für Spezialitäten. Es gibt ja auch Afroshops zum Beispiel der am Kozumara Platz ein ganz neuer für mich ja. jetzt gewesen, aber anscheinend gibt es den schon länger. Der, der verkauft Gambia-senegalesische Produkte, so weißt du, die typischen Essensprodukte, die man halt hier nicht so bekommt. Und da gehen halt viele Senegalesen oder aus Gambia hin und holen sich dann halt ihren Fisch. Oder äh, ich liebe zum Beispiel Mande. Madde ist so, so eine Frucht, so mit Körner gefüllt und äh, das kannst du mit Zucker oder mit Salz essen oder mit Chili. Und genau, und das ist das Einzige, was ich ansonsten hole. Ja, meine Mutter holt da extrem viel, aber ich jetzt persönlich so Afro-Shops ist eigentlich das Einzige. Kam und Essen. Und bei dir?
0: Ja, genau. Bei mir ist das ja äh, rel nicht relativ viel mehr, aber ähm, first of all, ist es ist auf jeden Fall zu sagen, dass ich zum Teil schon versuche, Afro-Shops zu äh, supporten. Wenn ich aber gewisse Produkte einfach nicht kriege, muss ich sie halt leider im Internet bestellen. Ich kann natürlich verstehen, dass die... Also in Koblenz, wo ich herkam, gab es zwei Afro-Shops. Die waren mäßig bis gut, bis okay. Hm. Ähm, jetzt mal für ein Beispiel als... Für euch, weil ihr ja auch immer, also ich mache immer Öken Kram mit den Haaren, ähm, unsere Haare benötigen eine Pflege, das ist halt eine eigene Wissenschaft und in den 80ern, 90ern, die Eltern, die hinmigriert sind, haben noch wirklich altmodische Haarprodukte, die äh, unsere Jugend halt komplett irgendwie nicht ablehnt, aber die ist nicht gut, da sind irgendwelche Quatschinhaltsstoffe drin. Ähm, dementsprechend habe ich da immer Relaxer geholt. Relaxer ist eine chemische Lösung, die man auf die Haare drauf macht, damit man so die Locken rauszieht. Damit habe ich aber vor zwei Jahren aufgehört. Das war so ein mhm. Grund, warum ich das in Koblenz gekauft habe und dann auch ähm, wie heißt es äh, shampoo sachen dann gekauft habe. So, und dann habe ich Cremes gekauft, sage ich mal. Mhm. Und damals habe ich schon über YouTube Links und Instagram schon mitbekommen, okay, diese ganzen Cremes Nivea, Balea, Ananas, dies, das, das, das bringt mir nichts, das trocknet meine Haut noch mehr aus. Ich muss es halt mit natürlichen Kokosöl versuchen zum Beispiel und das hat damals mir meine beste Freundin mitgebracht, die hat, Hier, ich glaube, das wäre besser für dich, die ist übrigens Aber ein. hast du,
1: kurze Frage, hast du da mal einen Hautarzt gefragt, warum äh, zum Beispiel ja. Nivea und so, warum du es nicht verträgst? Also
0: folgendes, die Situation ist ja diese mit unserer Haut, äh, es kennt sich keiner mit unserer Haut aus, es macht keiner dementsprechende Fortbildungen und es hat auch keiner eigentlich dazu Interesse. Mhm. Ähm, wir befinden uns ja hier in Berlin und in Hamburg und da gibt es viele People of Color, schwarze Menschen und da muss ich ehrlich sagen, da gibt es was, da kann man mal eine Person fragen, hey, gibt es hier einen Hautarzt oder Gynäkologe oder sonst was, der auch schwarze Leute behandelt oder darüber in Kenntnis ist, ja, aber man muss ja halt immer nachdenken, dass es viele schwarze People of Color hier gibt, die mhm. eben halt nicht in Berlin, Hamburg, Köln, Bremen wohnen, die jetzt auch in Rheinland-Pfalz, Koblenz wohnen, die gar keine Möglichkeit haben. So, und ja. dann war ich einmal beim Hautarzt, weil, ich sag's wie es ist, irgendwie habe ich mich geschält, ich kann dir heute nicht sagen, was es war, also mir ist einfach die Haut abgefallen im Winter. Okay. Und dann bin ich zum Hautarzt gegangen, habe gesagt, ja, was kann ich machen? Und er hat gesagt, cremen Sie sich ein. Ich schwöre bei Gott, er sagt zu mir, cremen Sie sich ein. Habe ich ihm erklärt, ja, ich creme mich ja schon intensiv ein. Das ist jetzt das Problem, die Afro-Shops sind natürlich auch immer noch auf dem Stand der 80er, 90er, die kriegen die Produkte rein, die sich gut verkaufen. Hm. Wenn ich jetzt da reingekommen bin und gesagt habe, hey, ich brauche da so eine Creme, nehm die Creme. Ja, aber ich will nicht, nein. So, es ist hm. jetzt halt auch so, dass kulturell gesehen jetzt bei Westafrikanern, da diskutierst du halt auch nicht mit der Frau rum, verstehst du? Das ist auch nochmal mhm. was Interkulturelles. Und dann äh, hat sie uns Mädels dann manchmal Cremes in die Hand gedrückt, ähm, da war Lightning drin, mhm. also das ist halt, um die Haut halt aufzuhellen und dann haben wir halt gesagt, so will ich nicht und dann war man halt schon direkt beleidigt, so glaubst du, du bist was Besseres und äh, kauf es, das, das ist besser als das und du dachtest dir, warte mal, ich weiß, dass diese Cremes mit aufhellender Haut, also um die Haut aufzuhellen, super laufen, aber das war ja nicht mein... Bedürfnis. Und hm. ne, und das ist das auch, also diese Cremes, die ich brauche, ja habe ich alles aus dem Internet rausgesucht. Was du wirklich nachgeschmissen kriegst, sind so Aufhellungscremes.
1: Ja, natürlich. So,
0: hier in Berlin ist eine ganz andere Nummer. Hier gibt es so viele Afro-Shops, die schon echt irgendwie ne ein bisschen an Amerika oder London oder so rankommen. Aber das mit dieser Aufhellungscreme, übrigens, ist auch ein totaler Markt
1: ja, natürlich, in Afrika besonders, aber auch nicht nur in Afrika, und genau, in Asien. Das. Also
0: ich habe mich damals ja. mal damit befasst, weil ich da einfach mal verstehen wollte, was dieser Trend ist. Es gibt Cremes, meine Damen und Herren, die hellen deiner Haut auf und nicht so ein bisschen und nicht etwas. Also das, was ihr als Bräunungscreme kennt, gibt es auch umgekehrt als Aufhellungscreme. Wie du recht hast, in Indien, also beziehungsweise in Asien... So, wie auch in Afrika wird diese Creme genutzt, weil es mhm. klingt jetzt irgendwie doof. Hellere Haut ist ein Schönheitsideal und ja, zeichnet halt Reichtum aus und zeichnet halt auch aus, dass mhm. man irgendwie hübscher ist. Und das ist ganz lustig, ja. weil ähm, es gibt ja Leute, die sind mixed. Also, Mama hat hellere Haut, Papa mhm. hat dunklere Haut oder umgekehrt. Es ist ja, ja kein Geheimnis, dass diese Leute trotzdem privilegierter sind als wir, weil sie immer noch im allgemeinen ästhetischen Auge eher angesehen wurden, so die letzten Jahre, bevor es jetzt Diversity-In war, als jetzt so. Also jetzt ist es okay, klar, es gibt auch natürlich verschiedene Hauttöne und sowas, aber ähm, es, also es passiert auch da eine Diskriminierung. Und das hast du ja mal angesprochen, Abdu. Das ist mhm. auch innerhalb unserer Community diskriminierend. Ja, extrem,
1: gibt. extrem. Also da brauchen wir uns auch nicht rauszuhalten und es alles auf den weißen Mann, weißen Frau zu schieben. Wir machen schon selber genug damit wir uns äh, in unserer Haut schlecht fühlen. Ja, wie gesagt, äh, zum Beispiel, also ich bin ja aus, also ich bin hier aus Deutschland natürlich, aber meine Eltern kommen aus dem Senegal. Das ist äh, aus dem Norden Senegals Futa. Das ist in der Grenze von Mauritanien. Und dort sind die Menschen allgemein viel heller. Deswegen äh, nennt man sie auch, äh, auf Französisch heißt es äh, tout couleur, aber, ja gut. Auf jeden Fall, ähm, und sind die Menschen aus dem Norden von ähm, Senegal, die an der Grenze von Mauritanien sind, auf jeden Fall heller vom Ton her. So, das war schon immer so. Das ist äh, Okay, gut, da, da muss ich ein bisschen zurückholen. Das geht nämlich daher, weil ich habe darüber eine Hausarbeit geschrieben damals kamen ja viele Araber nach, nach Afrika und manche haben sich dann halt auch mit dem Volk äh, zusammen vermischt, äh, wie man auch so sagt. Es ne? stand da wirklich so ein Buch. so. Und dann, dadurch sind dann halt natürlich hellere Kinder äh, auf die Welt gekommen. So, ne? Weil, ist klar, wenn der Vater weiß ist und die Mutter schwarz, dann passiert das. Gut, aber auf jeden Fall, äh, selbst unter den Halbpulach, äh, sagt mhm. man auch, ist es so, dass man eigentlich nur in der Community heiratet. Und äh, dass man auch da nur bevorzugt jemanden nimmt, der jetzt genauso hell ist wie die. So, ich muss dazu zum Beispiel sagen, mein Vater war jetzt ja zum Beispiel auch aus auch Tukulöch, so aber der war halt zum Beispiel schwarz. So. Und ich bin der Einzige aus der Familie, also von meiner Mutter, der dann halt diesen dunkleren Hauttyp abbekommen hat. Und äh, ja, da wurde auch früher immer gesagt, so ey, nee, du musst, also nicht zu mir, aber ich kenne viele Geschichten, wo es hieß, nein, du kannst sie nicht heiraten, weil die zu schwarz ist und schwarz bringt Unglück und damit wirst du nicht erfolgreich. Ja, und das ist äh, also schon heftig. Mhm. Das ist jetzt heutzutage glaube ich, ja, also jetzt nicht mehr so extrem, ne, also, aber bestimmt unter irgendwelchen Familien gibt es es auf jeden Fall. Und das, wurde was du gesagt hast mit den ganzen Cremes und so, das ist mir in Senegal so krass aufgefallen. Ich bin ja 2017 zum ersten Mal mal wieder hingeflogen nach 2002, nach einer langen Zeit, um Familie zu besuchen. Und dort wirst du erschlagen mit riesigen Werbetafeln, wo da eine, ja, eine Frau zu sehen ist die wo man ganz klar sehen kann dass sie sich halt aufgehellt hat mit der Creme und es wird dann alles beworben selbst die größten Stars in Senegal hier zum Beispiel Vivian Chidit, so die benutzt das so die und deswegen siehst dann halt so ein so, so ein ja Idealbild für alle Frauen und das wird dann alles gleich äh, instrument, instrumentalisiert mhm. so und dann heißt es ja du musst äh, halt äh, den helleren Hautton haben um es Erfolg zu haben in, in der Gesellschaft, weil sonst geht es nicht und da machen die Frauen wirklich aber ja, leider alles, drin, weil...
0: Aber jetzt mal ganz im Ernst, ja. ist es nicht so?
1: Wie? Ach so, ob die erfolgreicher ja. sind? Na, also pff, das ist eine sehr gute Frage, also dann müsste ich jetzt mal Statistiken und so erforschen oder also, raussuchen. Ist, ja, ich ja, weiß es gar nicht, ja, ehrlich ich gesagt. Ja, ich würde
0: prinzipiell sagen, ja, also... Ab und an, ab und, an, also, ab ja, und klar. an, gelegentlich, sage ich jetzt mal, model ich. Es ist schon so, wenn hm. ich schwarze Leute auf Plakaten sehe oder wenn andere Leute sagen, hey, die ist auch schwarz, dann schaue hm. ich die Person an und denke mir, wen meint er jetzt? Die Leute sind schon, hm. also die in der Modeindustrie, würde ich mal sagen, die sind schon wesentlich heller. Oder die, die die schwarze Community ja. in äh, wirklich in Kunst oder sonst wo repräsentieren sollen, sind heller. Obama hm. ist heller, zum Beispiel. Ja. Ist jetzt, ist jetzt ja. nur ein Beispiel. So, seine Frau ist halt wesentlich dunkler. Ähm, Ashanti ist hm. hell. Äh, Rihanna ist hell. Das sind hey, ja, ja also ne. Der Stichpunkt, ja, also klar, der das Punkt, wird den ich heißt, sagen will, so ist worden. Colorism. Colorism ist eine Art von ähm, Diskriminierung gegenüber Menschen mit einem unterschiedlichen Hautton. Ich würde mal sagen, ja. dass die weiße Mehrheitsgesellschaft das gar nicht, noch nicht mal so unterscheidet, weil für die sind wir alle gleich schwarz, aber man nimmt ja, dann halt klar. fürs Schauspielern, fürs Modeln oder für Berufe ja, dann doch lieber, ja. lieber denjenigen... Mit hellerer Haut. Und wenn du halt die Hip-Hop-Industrie, die ja. Schauspielindustrie und die Musikindustrie betrachtest, die haben allen wesentlich helleren Hautton, wie jetzt die originalen Afrikaner da vor Ort. Und ich denke mal, wenn man halt so repräsentiert wird, nicht falsch verstehen, ich liebe all meine US-amerikanischen Künstler, aber wenn man dann halt so eine hm. Popkultur repräsentiert und du als Kind aufwächst, ist das wie mit den geglätteten Haaren, dann denkst du dir ja auch, hm, die ist aber wesentlich heller als ich. Und deswegen machst du ja. richtig, richtig gut Kohle unten, indem du hier halt diese Creme, diese Karolite-Creme halt verteilst und sagst, hey, wenn du ein bisschen heller ist, bist, dann ist das hübsch. So, mein, äh, meine Familiengeschichte ist etwas kompliziert. Kurzer Einschub, ich bin hier geboren worden, bin aber aufgewachsen in einer deutschen Familie, habe aber Kontakt und auch einen guten Draht zu meinen leiblichen, biologischen Eltern. Mein Vater, mein leiblicher, biologischer Vater lebt hier in Deutschland und irgendwann mal kam er auf mich zu und sagt einfach so beim Besuch, also ich kenne ihn auch erst, seit ich 15 bin, ah, du hast eine schöne Farbe.
1: Hm.
0: Und ich gucke ihn an ja. und denke mir so, ja, schwarz, wie wir alle, so was, what's the point? Und er sagt es nochmal, yeah. ja, ja, das ist schön, dass du so, dass du so eine Farbe hast. Und ich denke mir immer so, was will der von mir? Gleichzeitig mhm. aber auch total genervt, dass ich meine Haare nicht mehr äh, glätte und relaxe. Ne? Also steckt auch noch in ja, der alten wird, ja. Generation dieses heller Sein und glatte Haare.
1: Ja klar, aber das wird auch von den Männern auch instrumentalisiert. Ne? Es gibt viele Männer in Afrika die dann auch sagen ja äh, ich bevorzuge schon eine die etwas helleren äh, Hautfarbe hat, so wie Beyoncé ja so muss meine Frau aussehen so weißt du und du hast recht in Deutschland wird kaum mit schwarzen Menschen geworben ne Jetzt sieht man einzeln so ab und zu, ja, der Plakate, wo einzelne schwarze ja. Menschen, genau, wo man halt schwarze Menschen sieht, das finde ich auch cool. Aber das wird dann auch, auch, das ist dann auch gleich wieder mit Hip-Hop verbunden, verstehst du? Das sind halt so diese typischen Werbungen, wo sich einer gedacht hat, ja, wir brauchen jemanden, der schwarz ist, ja, weil das ist so Hip-Hop und so, da brauchen niemand, der also schwarz Ja, klar, Jahr, natürlich. Ähm,
0: findet man noch People of Color bei Werbungen, wo ich mir manchmal denke, ich weiß, was ihr bezwickt, ich finde das auch nett, die Idee, aber ich weiß jetzt nicht, ob jetzt unbedingt zwei Schwarze beim Bratwurstgrillen irgendwie dabei sitzen müssen. Ähm, also ist so eine ja, ganze Idee. ja, weil ich bin ja auch ein, äh, ein ADHS und Beobachter. Äh, ich sehe permanent hm. solche Plakate. Und es fällt mir auf, zum Beispiel, wenn man in Prenzlauer Berg die Kastanienallee runterläuft. Da sind ja ganz viele kleine Boutiquen und so Luxussachen. Da sieht man jetzt auch viel mehr Asiaten, was ich auch gut finde. Und ähm, ja, Schwarze, aber so schwarz wie du und ich. Hm. Also, ne? also das, ja. ich glaube, das versucht man jetzt schon umzuwälzen.
1: Ja. Ja, aber wie gesagt, äh, ich wollte es noch dazu sagen, sollte in Afrika zum Beispiel, da habe ich auch einige Bekannte, die selbst hier dieses Karo Light benutzen. Uff. Und wo ich dann halt, man sieht da halt irgendwann, das, das macht äh, hier äh, Tasch äh, Mann, Flecken, genau. Ne? Flecken im Gesicht oder deine Haut, es gibt's, ich habe vorhin einen Artikel gelesen, wo eine Frau meinte, dass seitdem sie diese äh, aufhellende Creme benutzt hat, dass sie nicht mehr in die Sonne gehen kann. Und du weißt, Afrika ist nur Sonne. So. Ja, das, ja. Und da muss sie mit einem Regenschirm rumlaufen, weil sonst ihre Haut brennt. Aber sie meint ja trotzdem, ja gut, aber es hat sich trotzdem gelohnt, weil ich bin jetzt hell und ich bin jetzt hübsch. Wo ich denke so, ey Alter, also... Weißt du, ich würde das verstehen, wenn es äh, jemand aus dem letzten Dorf wäre, der kein Internet hat. Weißt du, da, da würde ich das verstehen, es dass er das aber, da halt macht nicht es weiß. Ja, aber ich keiner. Ja, ja wahrscheinlich, weil die Leute ja, da, äh, ja, glaube ich,
0: andere äh, Probleme, nicht Probleme haben, aber ich glaube, die sind glücklicher. Erzähl weiter.
1: Ja, und auf jeden Fall, heute ähm, habe ich den Punkt verloren, wollte ich jetzt gerade sagen. Ich
0: ähm, habe ja, die Frau äh, halt gesagt, hey, es ist...
1: Ja, genau, genau. Ja, ja, das ist dann halt in ihren Köpfen manifestiert, so, du siehst ja auch die Stars, die sind, die bleichen sich und, also, weißt du, die haben doch alle jetzt mittlerweile da, wovon ich rede jetzt, die ganzen Hauptstädten, da, wo die junge, äh, jungen Leute wohnen, so, die haben alle die Möglichkeit, jetzt mit den Handys rumzulaufen und haben auch die, die Digitalisierung Afrikas sowas von weit fortgeschritten, die dann, also Senegal hat ein besseres Netz als ja, Deutschland. das ist auch nicht ne? schwer. Das wollte ich nur mal dazu sagen. Ja. ja. Und auf jeden Fall, die können sich doch informieren, so weißt du, und die wissen auch, dass es denen schlecht dadurch geht, aber wie gesagt, da ist auch der Druck vielleicht von ja, der Familie, Eltern, wo man Eltern, sagt so, ey, ja genau, ganz, du musst halt weißer sein, sonst kriegst du keinen Eltern. Mann. Ja, ja auch, ja klar, die es ist es ja auch wieder dieses Heiratsmarkt, Richtig, und dann,
0: genau du das. musst
1: halt äh, schön sein, damit du genommen wirst, und so, Es ist alles so furchtbar krank, also das ist so komplex beladene, das ist, das ist echt traurig, und äh, Du siehst ja, es gibt jetzt auch zum Beispiel, was ich neulich entdeckt habe, aber äh, auf Instagram wird jetzt geworben mit Cremes, die angeblich deinen, ja sagen wir wie es ist, deinen Busen größer machen oder deinen Hintern. So, und dann gibt es halt Echt? viele Leute, die sich das dann bestellen. Ey, ja, ja, und dann halt, <lacht> ja, kann ich machen, kann ich machen. Äh, die dann, dann, dann wird dann halt damit beworben so, ey, guck mal, die hat jetzt meine Creme benutzt und hier, guck mal, dann schickt die, sich, schickt die halt ein Foto, wo ihr Arsch etwas größer ist. Ja, kann alles sein, dass das funktioniert, nur du weißt nicht, was du deinem Körper damit antust. Und ich habe leider noch keine Reportage gesehen. Ich glaube, dieses Thema ist auch extrem jung. Dementsprechend findest du noch keine Doku, also ich habe keine gefunden, äh, was da dann passiert. Also was ist dann, also ist doch klar, ne, dass sowas Nebenwirkungen haben wird. Ich sag ja immer, der beste, äh, der beste Ort, wo du äh, wirklich deinen Körper trainieren kannst, ist halt nur das Gym. Ist halt viel Sport machen. So. Und wenn du andere Sachen nimmst, die dann deiner äh, deinen Körper verändern, das wird sich rächen. Und äh, ich respektiere sogar die Frauen, die halt äh, halt unter das Messer gehen, ne? Ja, und also dann halt der offen. Meinung ich sind, bin auf ja jeden okay, Fall sie müssen offen. das und das. Also
0: äh, an mir muss ich jetzt nichts verändern. Aber, aber soll jeder machen, wie er will. Und das kann man natürlich nicht. Ja klar, auch aber
1: damit will ich, ich Ja, aber ich will nur damit sagen, die werden wenigstens medizinisch genau, betreut. Genau,
0: richtig. Deswegen. So, weißt
1: du? Aber in Afrika wird es halt so gemacht, dass man es das einfach nimmt. Und da war ja auch viele Männer auch sagen, ja, ich brauche eine Frau mit einem großen Arsch und ich brauche eine Frau äh, mit einem großen Busen. Und ja, also das ist nicht nur durch die Weißen instrumentalisiert. Ne? Das ist auch teilweise wir selber, äh, weil wir auch äh, innere Konflikte und Komplexe ja, haben. Aber, ja. Das reicht aber auch schon zu der Geschichte hinten her. Ne? Die großreiche Songhai und ghana so, die haben ja auch damals äh, Menschen, die halt nicht so äh, etwas weiß waren, haben sie auch als Sklaven benutzt und so. Zum Beispiel von den Königen, die Konkubinen waren alles äh, sozusagen, ja, ich sag mal das Wort Mulatte und so, ne? Äh, es reicht schon bis nach ganz nach hinten und wie man das verändern will, weiß ich nicht. Es gibt mittlerweile auch einen Strom der jungen Frauen, besonders in Senegal gibt's ja, ich gucke ja viele senegalische Serien. Und früher war es immer so, dass die Frauen immer heller waren, ne? Und da haben auch viele protestiert, meinen, warum nimmt ihr nicht mal schwarze Frauen? Wir sind doch, warum nimmt ihr nicht mal unsere Kultur und so? Warum verändert ihr das? Warum wollen wir jetzt alle weiß werden? Und jetzt mittlerweile gibt es so eine Gegenbewegung wo halt viele Frauen auch sagen, ja, ich bin stolz auf meine schwarze Hautfarbe und es werden auch viele schwarze Schauspieler gecastet. Ja.
0: Also das ist, ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Einblick. Also ich war selber zweimal in Ghana. Ähm, es ist hm. so, dass das Schönheitsideal, jedes Land hat ja ein anderes Schönheitsideal. Und ich habe mal früher Bollywood-Filme hm. geguckt und ähm, das sind halt so indische, süße, kitschige Filme. Und ich schaute das hm. und es soll ja Indien repräsentieren. Und irgendwann mal,
1: ja, das ist voll zum Zeit, bei meiner anderen ja, ja.
0: besten Freundin, ähm, die, ist, die ist halt Muslima und äh, wir waren da halt Chayam trinken. Und dann sagte ich so, oh, die Bollywood-Filme sind so toll und die Leute sehen so schön aus und Khan Und dann guckt die Mama mich an, also sie ist selber auch weiß, sie ist, Bo äh, sie ist Bosnierin und sagt, Annie, hm. so sehen keine Inder aus. Keine Inder sehen so ja. aus, die sind komplett aufgehellt, die Gesichtszüge sind komplett falsch, so sehen nicht Inder aus. Es gibt viele schöne indische Frauen, aber die werden nicht durch diese Bollywood-Filme mhm. repräsentiert. Und, ne, und dann hat sie das nächste so Thema so gemacht so, und dann dachte ich mir so, wow, sie hat recht. Und dann habe ich ja damals angefangen zu recherchieren und habe gemerkt, dass dieses Colorism auf jeden Fall mega das Ding ist. Also wer ein bisschen heller ist, so, ne, der bekommt mehr Jobs, der bekommt mehr Aufmerksamkeit. Da sind dann so die Typen quasi, oder die Frauen, sage ich quasi, mehr so hinterher. Und hm. die Folge, warum ist das so? Jetzt muss man sich natürlich fragen, hä, warum ist das so? Ich denke mal, dass durch die, ja. äh, durch die äh, Kolonialisierung, die ja erst durch die Araber waren und dann durch die Weißen waren, also durch die Europäer waren, ähm, man natürlich mhm. sich an das orientiert hat, was halt die größere Macht hat. So, und der die größere Macht hatte, waren die Leute, die überhaupt in der Lage waren, Länder zu bereisen, Städte einzunehmen und Leute zu versklaven. So, und dann kann ich mir ja. vorstellen, dass wenn man so die weißen Götter, das hat man doch mal früher zu den Europäern gesagt, dass man, wenn man heller aussieht, natürlich auch irgendwie denkt, ich habe mehr Erfolg. Jetzt ist das Problem, es hat sich jetzt so wacker gehalten bis jetzt, dass auch immer noch leider Eltern das auch supporten. Also ich liebe meinen hm. Vater, auch wenn wir uns erst noch nicht so lange kennen. Aber der hat dieses Bild auch noch in meinem Kopf. Also meine Schwester, meine Halbschwester, sie leckst sich die Haare seit zwölf Jahren nicht mehr. Du kannst dir also vorstellen, wie lang schon hm. ihr Naturhaar ist. Und sie muss sich ja, immer einen ja. dummen Spruch anhören darüber, dass sie ja nichts aus den Haaren macht. Und sie sagt halt einfach, ich möchte nicht 5.000 Chemikalien da drauf haben. Und ich habe die jetzt so gut gepflegt und so im Griff, dass ich es das überhaupt gar nicht gern gesehen in unserer Familie. Und dann habe ich halt gesagt, so wäre es nicht schön, wenn ihr einfach mal uns unterstützt darin, dass wir einfach zu unseren Wurzeln zurückkehren und akzeptieren, dass wir Locken haben und akzeptieren. So, dann schminken wir beide uns halt auch einfach gar nicht. Und das ist halt hm. genauso beschissen, ne? Dann wirst du immer mit Cousinen verglichen, die Kilo, kiloweise Schminke immer in der Fresse haben, wo ich mir denke, erstmal ist das nicht ihre Hautfarbe, zweitens ist das verdammt viel Make-up. Wohin geht die? Die geht sowieso nach der Arbeit, muss sie eh zu Hause sein und außer Kirche ist nichts am Wochenende. Aber es wird halt auch irgendwie so promoted und die Gefahr darin ist halt auch, dass in Afrika die Leute medizinisch sich in Gefahr bringen. Ja. Und es nur aufs Äußere irgendwie geht, von wegen, ich muss einen Hintern haben. Das mit der Creme, daran erinnere ich mich, es gibt so eine Künstlerin, die heißt Black China. Ähm, hm. Ja, googelt einfach, wer Black China ist. Sie hat mit Robert Kardashian ein Kind. Auf jeden Fall hat sie eine Zeit lang auch diese Cremes supported, die den Hintern größer machen. Sie hat aber immer die Kommentarfunktion ja. ausgeschaltet, die clevere. Weil Leute natürlich ja, auch was drunter kommentiert hätten. Wo ich mir denke, Leute, ihr seid halt nicht die Kardashians. Die Kardashians ja. werden dafür gefeiert, dass sie irgendwie äh, äh, einen breiten Hintern haben, Brüste gemacht haben und so. Das sind auch alles schöne Frauen, unabhängig davon, was ich von denen halte. Aber mhm. es, es ist halt so, wenn wir halt diese Attribute haben, das ist das ja, ähm, ist das halt kein Schönheitsideal. Das ist halt so das Lustige daran. Deswegen frage ich mich immer, warum rennst du irgendeinem Trend hinterher? Ich bin mhm. ja relativ, also ich bin 1,78, sage ich, ich glaube aber, ich bin eher 1,80 und ich bin halt relativ dünn. So, du hast absolut recht, wenn ich im, äh, im Fitness bin und Sport mache, dann sieht man so ein bisschen auch Muskeln an mir, das war's.
1: Mhm.
0: Ich bin aber schon wieder zu dünn, mhm. so für meine Familie in Afrika, in Westafrika, bin ich schon viel zu dünn und viel zu krank. Mhm. Na Also ich glaube einfach, aufgrund der Kolonialisierung sind diese Komplexe immer noch mit uns, weil man immer noch hofft, dass wenn man irgendwie heller ist, man endlich zu der privilegierten Klasse halt irgendwie gehört, aber wenn du halt einen Neonazi fragen würdest, so hey, wer von uns ist schwarz, wer von uns ist heller, wird er auf uns zeigen und sagen, ja sorry, ihr seid, ihr seid alle dasselbe Pack. Er könnte noch gerade unterscheiden, ob du gerade so Türke bist, obwohl die meisten, die Leute, die Türken genannt sind, sind, eigentlich Araber, aber das ist eine andere Geschichte.
1: Aber hier zu der Geschichte mit dem äh, Auffällen und so, das ist ja nicht nur, also doch, das ist jetzt speziell äh, in Afrika so, aber auch in Frankreich teilweise, aber dieses, ähm, diese Mentalität, so mit dem Weißen bin ich äh, besser dran, das gibt's auch in Deutschland, ne? da habe ich auch einige mal getroffen, durch Jobs und wie auch immer, und da hieß es so, ja, also, ich bevorzuge, bevorzuge lieber einen Whitey, weil dann habe ich es auch einfacher am Leben. Und ja, du weißt doch, wie unsere Brüder sind, so, die sind halt ein bisschen faul und so. Und ich denke, wow, Alter, zum Glück, Alter, du, warum hast du, hast du, weißt schon, dass dein Vater schwarz ist, dass deine ja, Brüder ab schwarz ab sind, dass dein du, Lieblingsonkel das ist, schwarz ist?
0: Abdu, ab du, Abdu, ab das ist ein krasses Thema. Ich weiß nicht, ob das in diese Folge passt, weil du bist jetzt männlich und du siehst die Sache so und ich bin weiblich ja. und ich habe, krieg das komplett umgekehrt ins Gesicht geschmissen. Schwarze Frauen sind hm. laut, sind stressig und ja, ähm, ja, ja. Äh, weiß ich nicht. Und die, äh, ne, die wollen halt immer so eine Sesshaftigkeit. Und die erinnern mich an meine Mutter. Meine Mutter war auch immer so stressig und so laut. Ich will das nicht. Ich will hm. lieber ein, ein deutsches Mädchen haben, die ruhiger ist. Das ist übrigens eine Sache hm. wie mit den Colorism und mit diesen Schönheitsidealen. Das ist dasselbe Spe äh, Spektrum. Mein, mein Vater ist schwarz, ja. deine Mutter ist auch schwarz. Ich finde, man sollte immer das daten, wozu man sich hingezogen fühlt. Ich würde niemals ja, on purpose klar. sagen, ich grundsätzlich will ich nicht. Aber zum Beispiel bei mir ist. Ich bin hier halt geboren und aufgewachsen. Ich habe weder die Sprache gelernt, noch hat man mir die Kultur näher gebracht. Ich war mit 18 das allererste ja. Mal in Ghana und bin immer noch irgendwie der Outlaw da oder die Aufsässige oder die Schlampe oder Sonstiges, weil ich halt hier mit den westlichen Werten aufgewachsen bin. Ähm, dementsprechend ja. ist das kulturell sehr schwierig, zum Beispiel da unten vor Ort einen Mann kennenzulernen, wo man auf einen Nenner kommt. Das sind nochmal ganz andere Kulturen.
1: Prinzipiell ja, weiß ich aber, Verstehen. dass du scheiße
0: findest, zu so verallgemeinern, zu sagen: Pass auf, alle, alle, alle schwarzen Frauen oder Männer sind scheiße, die bringen die und die Probleme mit sich. Und deswegen date ich mhm. keinen. Ne?
1: Ja, aber das ist, ja. Das ist, das ist, ja, das ich finde
0: das auch schwierig, weil ich zum Beispiel ja, ja, dich kennengelernt habe in der Uni und ich habe einen Kumpel, den Henry. Die sind nicht so, wie diese Frauen das immer diesen Männern vorwerfen.
1: Mhm. Aber es sind ja nicht nur Frauen so sind, ne diese Vorurteile, die du jetzt gerade genannt hast, dieses diese schwarze Frauen sind immer laut, es kommt sogar teilweise von schwarzen Männern, viele schwarze Männer äh, sind Aber Abdo, so. Aber ganz äh, die ehrlich, sagen, ich, äh, ab, ganz äh, ehrlich wenn ein Weißer
0: kommt und sagt, nee, Schwarze gehen gar nicht, die mit ihren komischen Haaren und dann sind die jedes Mal immer so laut und dann muss man da noch in Afrika-Urlaub irgendwie runterfahren und dann ist sie immer so empfindlich, hm. wenn man die fragt, wo man die herkommt, habe ich keinen Bock drauf. Also wer das Buch Exit mhm. Racism gelesen hat, weiß ja, dass weiße Menschen generell eine Welt vorgefunden haben, die von Rassismus einfach äh, geprägt ist. Ich will die jetzt nicht in Schutz nehmen, die können ja, okay. nichts dafür, aber es braucht Zeit, um da raus zu sein. Viel schlimmer finde ich es aber, mhm. dass der schwarze Mann genauso die schwarze Frau runtermacht.
1: Und, hm. das, und daraus resultiert
0: ja. halt so eine Schnippigkeit oder so eine, so, eine, so, eine, so eine Eingeschnapptheit, so eine Bockigkeit zu sagen, ja,
1: so ein Gegenprozess. Genau, der ja.
0: Gegenprozess. Wie du mal gesagt hast, und ein Aber Kumpel das ist von mir. Andy, ich hab die nur angeguckt und die macht direkt einen Arrogant ja. und dreht diesen Kopf total auf. Ja,
1: weg. ja, 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 das kenne ich. ja Ich kann ja, dir jetzt ja. natürlich
0: schon sagen, woran das eventuell liegt aber es tut mir hm. verdammt leid, dass du gerade dann irgendwie der Dumme bist, der irgendwas ausbaden muss, was doofe Erfahrungen von anderen sind.
1: Ja, klar, wie gesagt, aber dieses Phänomen habe ich jetzt auch bis jetzt nur in Deutschland kennengelernt, ehrlich gesagt. Ich glaube, in Amerika ist das schon wieder ja. ein bisschen anders, da Datet ja. man ja erst recht, äh, wenn du schwarz also bist, schwarz. ich war, ich war ja? in den
0: States, erstmal ist das da ein ganz anderes Community-Gefühl, da haben sich schwarze Menschen ja. wie die Türken, Araber, Russen, Polen, Serben Freiräume geschaffen, Na? die haben eigene ja, Geschäfte, ja. die haben eigene Unternehmen und wenn man halt nirgendwo eingestellt wird oder nicht wohnen darf, dann sorgen die Leute dafür, dass sie eigene Geschäfte aufmachen. Oder äh, wissen, wo man hinziehen hm. kann als schwarzer Mensch. Und so organisieren die sich. Und dann entsteht ein Community-Gefühl, was hier definitiv weniger ist. So, ich hatte da, hm. ähm, ich war da auf der Sprachschule gewesen und war dann da äh, mit einem Schulkamerad unterwegs. so Der war ungefähr so groß wie ich. Und er war Russe, also er war wirklich aus dem Kaukasus. Und wir hm. sind halt durch die Gegend gelaufen, wir haben halt Kaffee getrunken, haben halt viel gequatscht. Und ich habe schon gemerkt, dass viele schwarze, schon, aber männlich schwarze, böse geguckt haben. Und dann dachte ich mir schon so, so,
1: mhm.
0: okay, was ist hier los? Wiederum einige schwarze Frauen gelächelt haben. Irgendwann mal wirft mir einer an den Kopf, bist du mit deinem Sklavenmeister zusammen?
1: Mhm.
0: Oder äh, wirklich so, you, you love, uh, you love white, white dicks. Und ich war so, Digga, das ist mein Schulkamerad. Ja. Und über die Zeit habe ich mit den Leuten geredet, die einfach gesagt haben: Hey, das ist für uns immer noch ganz dolle präsent, diese Sklavenzeit, diese Apartheid, diese Rassentrennung. Und in super vielen Ecken in Amerika traust du dich selbst nicht unbedingt mit einem weißen Freund nach Hause zu kommen. Also, meine Tante hat zu mir in den Staaten gesagt: Was willst du damit mit einem weißen Mann? Damit kannst du doch nicht hier hinkommen. Hm. Und dann habe ich ihr halt erklärt: So, ich nehme erstmal den Mann, ob Araber, Türke oder sonst wen der mir gefällt, also ich muss auch nicht in unsere Kultur einheiraten, weil ich nichts von der Kultur kenne und das, was ich kenne, das dulde ich, akzeptiere ich, aber kann ich für mein Leben nicht umsetzen, weil ich ja einfach groß geworden bin. Und es sind halt so, ja, ja. weißt du, so eine Schwiegermutter von einer anderen Kultur ist generell schwierig. Und also ja. in Amerika ist es nicht unbedingt anders, aber man hat da andere Freiräume und andere Ecken. Aber da werfen die Leute dir ja, das auch direkt an den, an den Kopf auf der Straße.
1: Ja, wie gesagt, ist auch eine andere Geschichte, andere Kultur. So, Leute. Ja, das...
0: Wir sind das, nämlich schon leider ja. so ein bisschen über die Zeit. Ähm, das war auf jeden Fall ein Thema in dieser Folge, was uns schon länger, ich glaube, seit wir uns kennen, schon immer so ein bisschen beschäftigt. Colorism, ja. Schönheitsideale in Afrika und, äh, ja, Dating... Be racial sage ich jetzt mal. Innerethisch. Ich, in, in ich finde, in Deutschland hat immer so komische Wörter für Sachen. Schreibt uns doch einfach mal in die Kommentare, wie ihr das seht, wie ihr das betrachtet und wir würden uns freuen.
1: Ja, genau. Also, ja, wir wiederholen es ja immer wieder. Feedback und ihr wisst alles Bescheid. Dies, das, tralala. Wäre nett. Und genau, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und äh, ihr konntet was lernen. Und ja, hoffen wir bis zum nächsten Mal. Na?
0: Tschüss. Ciao. Das war der Podcast Black DNA. Folgt uns auf Instagram, Soundcloud und Spotify und hinterlasst uns Kommentare, wie euch die Folge gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?